0: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores que vêm brindar a nossa manhã com essa audiência. Uh, bom dia para todos, o, canal, o chat, né? já tem um pessoal no chat, já vi que o chat começou a se movimentar, é, é, valeu. Bom, houveram algumas dúvidas, só começar com recadinhos, né? hoje dia 19, do 5, do, isso, 19 de maio, é, houveram algumas dúvidas do pessoal no, no YouTube, o pessoal no Twitter, principalmente perguntando Ah, Ed, você fechou o canal, agora é só para inscrito e tal. Lembrar todo mundo, né? Eu acho que vale a pena fazer essa ressalva aqui. O canal é aberto, a, a transmissão é pública às oito e meia da manhã. Depois eu vou pegar isso e vou publicar lá no YouTube, aí vai depois. Então, os chamar de atrasados, né? Os atrasados assistem lá no YouTube depois. É, se você está vendo isso no YouTube agora, esse programa aconteceu às oito e meia da manhã, dia 19 do 5, tá? live na, no canal da Twitch, que é twitch.tv.adios.tv E todo mundo é muito bem-vindo. O que acontece é que, como agora a gente é afiliado, os, os afiliados é, podem é, ter o pessoal que se inscreve no canal. E a galera que se inscreve no canal, principal, bem, todo mundo que se inscreve no canal, seja com Prime, ou seja dando essa fortalecida no canal, porque a gente tá construindo uma comunidade e toda ajuda é bem-vinda, tá? Toda ajuda é bem-vinda. A Twitch, ela tem uma opção que ela ela mostra os vídeos antigos, tá? Só para quem é inscrito. Então, na Twitch, quem é inscrito, Pode assistir os vídeos antigos. E depois, ou depois que esse, esse vídeo acontecer, eu vou subir ele no YouTube. Provavelmente ó, à noite ou amanhã, tá? Mas ele vai para o YouTube depois. Então, o conteúdo vai ser disponibilizado. Ele só. Eu acho que a gente tem que privilegiar essa galera que está dando uma força para o canal, para a gente poder fazer esse trabalho todo dia, né? Para a pra gente é ultra importante. Bom, recadinhos à parte. Eu acho que já, pode, já posso começar, né? Pagando. Acho que vale, já vale começar o dia com uh, a nossa aposta. É, vocês, não sei se vocês entraram no CoinMarketCap e viram o que aconteceu, né? Então vamos lá. Nossa aposta era quem vai ficar na quarta posição hoje, né? Dia 19 do 5. Cardano, Doge ou outra? E Vamos ver. Vou abrir aqui a página da, da, da CoinMarketCap e vamos ver o que aconteceu. Quem tá na quarta posição hoje, né? É, Para nossa surpresa, nenhuma das duas. <risos> A Tether <risos> subiu, ela deu uma, ela explodiu ontem, tá? Não tem, não tem, nem explicação, Eu vi isso agora, não tava nem, não vi notícia, não vi nada do que aconteceu com essa Tether, com essa explosão da Tether em market cap, para a Tether ter explodido, significa que foram impressos muitos Tethers, e a Tether é, tem uma questão muito grande, se ela é lastreada mesmo ou não, a auditoria da Tether nunca aconteceu direito, né, então, é, para minha surpresa, a Tether pulou, se eu pouco me engano, ela estava em sétima posição, ela estava em sexta posição, ela deu um salto a quarta posição hoje, né? Então, cumprindo o prometido, vou voltar tá lá, ó, tá? Vou pagar, os marrecos tudo postaram na, na Cardano e veio a Tether ele passou na frente de todo mundo e então tô pagando, tá? Tá pago aqui, ó, outra pago, não, eu não imaginava, não, não, não esperava que, que podia acontecer. Para vocês verem, Tá, eu acho que vale sempre lembrar que o nosso mercado de criptomoedas, ele é muito louco. Né? Essa volatilidade que acontece, às vezes, de maneira inexplicável, é, é inexplicável, né? E o legal é que, pelo menos, vocês estão vendo como isso acontece no dia a dia, e eu estou fazendo essas brincadeiras, justamente para vocês entenderem. Se você aposta numa criptomoeda, como, como aposta, se, for a cri se você apostar com a criptomoeda, esse tipo de coisa pode acontecer com seu dinheiro de verdade. Né? Então, vamos aprender a lidar com isso, com os bloquitos, para não perder as nossas criptomoedas fazendo apostas em projetos que a gente não sabe o que vai acontecer. Né, então assim, e olha que a gente olhou, a gente ainda viu lá, falou: Ó, oh, Cardano tá próxima, é... vai ser difícil, né? Outra subir, eu até comentei com a Miriam: vai ser difícil outra subir porque elas estão muito próximas. A, a Tether está muito distante, não faz sentido a Tether subir desse jeito. E ela deu um salto, né? Então, uh... comprar ativos atrelados a Tether é arriscado.
1: Isso tem
0: a ver com a queda do Bitcoin? Ah, tem, pode ter sim. E eu vou falar dela na sequência, tá? Pode, pode ter, pode ter sim. E o inexplicável po, pode ter uma correlação, tá, é, Almar? Então eu vou falar disso na sequência na nossa pauta, tá? Ah, o Iraichi mandou uma mensagem no chat. Deixa eu abrir o chat aqui. Iraichi mandou uma mensagem no chat falando é, também falam, né? Ativos atrelados a Tether são arriscados? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que qualquer coisa atrelada a Tether é arriscada, tá? Se você olhar como que os governos estão olhando para a Tether e muita gente pedindo auditoria, pode ser que a Tether amanhã não exista, tá? Então é muito louco a forma como a Tether trabalha no mercado. Eu, eu particularmente acho super arriscado, tudo relacionado a Tether né? eu acho que o Tether ele cumpre bem o seu papel como é, moeda de transição é uma ah, preciso levar fundos de uma wallet para outra, então é, usar o Tether como trilho pode fazer muito sentido eu gosto dela nesse sentido, agora uh, você precisa fazer um hedge né? você precisa se uh, você quer temporariamente se proteger de uma variação Usar o Tether pode fazer muito sentido, assim como o SDT, o SDC e outras. O problema da Tether é eles nunca conseguiram mostrar que eles são auditados. E a Tether é uma impressora de dinheiro, tem até um bot no Twitter que fica postando cada vez que aparecem mais Tether no mercado. E isso, cara, é uma, é uma montanha russa. Né? Então, eu acho que... Deixe, é utilizar o tether para apoiar o sua criptomoeda num prazo mais longo do que só us usar ela como trilho eu acho arriscado sim a tá? a qualquer momento ela pode ela pode ela ela pode ter um, um problema aí entrando na pauta do dia uh, vamos lá pauta do dia ó oh, vamos a gente tem que falar né a China baniu o Bitcoin o que aconteceu ontem, né, com, em relação China e Bitcoin? serão notícias aí. Eu acho que vale a pena a gente discutir e passar por elas. Uh, vou trazer o tema, né? O Vinícius pediu bastante para falar sobre a IP 1559 e também uh, o chat pediu para falar da Nel e a nova Testnet, né? Então eu trouxe essas duas informações para hoje. Só que da Nel eu vou falar se der tempo. Eu vou tentar cumprir o horário hoje. Vou tentar. Vou falar se der tempo. Então, eu vou passar rapidinho aqui, vamos lá para a nossa pauta principal, vamos começar aqui sobre China e China, se a China baniu o Bitcoin. Eu estou testando um sistema novo aqui hoje para poder fazer essas transições de telas, porque ontem vocês viram que a coisa tava lenta, né? tava, tava difícil. É, para mim é que é muito ruim administrar tudo e trocar janelas e telas e é a coisa lenta, então eu fiz uma mudança no sistema e estou colocando as telas num outro computador, exportando a tela para o computador da live e então eu vou manipular um outro computador agora minha, minha depois eu vou mandar uma foto aqui da nave pra vocês verem o caos que é administrar esse negócio agora né mas vamos lá eu acho que vai dar tudo certo tá vamos. então tô aqui com a com a tela falando né o que que acontece com esse essa essa encrenca da China, né? Saiu na Reuters, inclusive, falando sobre a China, banir é, instituições financeiras e empresas de pagamento. Em 2000, só para deixar claro, em 2017 veio a, a primeira briga. Em, na verdade, 2013 a 2015, a empresa já não podia aceitar Bitcoin. Em 2017 veio uma coisa grande que foi um banimento de. de é, exchanges, né? E agora eles estão, na verdade, não é que tem um banimento, banimento, mas eles estão reforçando aquilo que eles já tinham instituído em 2017, né? Dizendo que é, eles não querem facilitar para as criptomoedas. Isso é um é um fato, né? A gente falou ontem sobre o governo utilizar da força para bloquear qualquer iniciativa que que possa se opor a ele. Não, não se opor, né? Eu não acho que a criptomoeda ela se opõe aos governos, mas governos autoritários, eles tendem a querer ter mais controle sobre as coisas. O autoritarismo é, é muito fundamentado no controle, né? Então, a, a gente... Quando, quando a China vem agora e fala, né? Ah, é, instituições financeiras e empresas de pagamento não podem prover serviços de criptomoeda, mas... Se o, se o cidadão quiser ter, ele pode ter, né, porque uh, o, a China, ela institui o, o, a criptomoeda como, como commodity, então é um ativo commodity, a pessoa pode ter ela pode trocar com os outros mas eles estão dificultando o acesso, principalmente porque, né é, se você olhar as, as, as grandes exchanges onde movimenta, elas são Opa! Temos um minerador novo. Valeu, valeu a força aí. P-Flag. Uh, P-Flag, valeu. Valeu a força. Tamo junto. Tá? Então, a, a, os grandes exchanges elas são todas chinesas. Né? E as pessoas na China elas começaram a utilizar muita, muita criptomoeda massivamente. Né? Porque a China tem certas limitações. Por exemplo, a pessoa só pode mandar para fora do país até 50 mil dólares por ano. Em dinheiro tem muita limitação, né? Então, quando as pessoas começam a utilizar... Com as exchanges facilitando o acesso das pessoas às criptomoedas, né? As exchanges facilitando o KYC, é, tudo isso... Os, os caras estão usando criptomoeda a rodo, né? Então, aqui até fala esse texto, né? Em 2017, baniu os ICOs, baniu exchanges, né? É, a, a, em 2018, foram as exchanges uma porrada de plataforma de ICO, e agora eles estão apertando o cerco em cima do restante das criptomoedas e não permitindo que instituições financeiras é, façam coisas com as criptomoedas. Né? Por quê? A gente viu numa live anterior que a China acabou de finalizar uma série de testes é, com o Yuan Digital e que vai começar... É, muito, está começando agora os testes de envios, é, remessas para o exterior. Quando você tem criptomoedas no país competindo com aquilo que você já definiu que vai ser o seu padrão, a China, que, tem, que é, tem um, é autoritária, né, tem um poder muito grande, ela fala não. Então, vou dificultar ainda mais. Só que o mercado, ele é irracional. A gente já viu isso, a gente vem falando sobre isso constantemente. Né? e o efeito manada é um absurdo. Então, quando, né? resgatando o chat agora, né? o chat trouxe informação, um grande volume de tether entrando na Binance, o que, que simplesmente acontece? A China fala, e aí as pessoas não interpretam corretamente, né? as pessoas vão lá e ficam desesperadas, porque ela não baniu a criptomoeda, mas ela falou que as instituições financeiras e as empresas de pagamento não podem operar com criptomoeda, que é um reforço, uma continuidade daquilo que eles já tinham definido lá atrás. A galera fica maluca, entra em desespero, pega seus bitcoins, vendem e para passar de um lado para o outro, usaram a Tether. Então isso explica, pode ser uma das explicações para a subida da Tether ontem. né? E aí a Tether explodiu e <risos> se manteve numa posição, pegou a quarta posição. É... Então é isso, pessoal. Acho que, só para dar uma clarificada, né? É... O que pode ter acontecido com essa queda do Bitcoin, com a subida do Tether e a galera ter perdido os bloquitos aí nas nossas apostas. Mas são coisas da vida, antes com bloquito do que perder com criptomoeda para valer, né? Então, passando aqui... Uh passamos pela pelo primeiro tópico de hoje, bem rapidamente, né, para dar para ter uma luz do que do que aconteceu, e acho que a gente pode entrar num tópico um pouco mais denso, que é a redução de FIIs do, do Ethereum, né, com a EIP 1559 e falar o que ela faz. Eu não vi o Vinícius hoje aí, ele vai ter que assistir depois, <risos> se ele né, na hora que estiver disponível, mas vamos passar pela EIP e vamos falar. Estou fala, só colocando na tela aqui na posição certa para a gente poder pegar a página correta dela. Eu vou começar por aqui. Compartilhar a tela. Então a essa IPs, tá? Eu vou ter que fazer um pessoal. Eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou ter que fazer várias explicações no meio para tentar deixar claro, porque eu não vou explicar só a IP, ela é muito técnica e explicar o que é uma IP rapidamente, né? IP é o Ethereum Improvement Proposal. Então, todas as vezes que o Ethereum ou qualquer criptomoeda ela, vai, sofr ela é, vai sofrer alguma alteração Ela se dá a partir de propostas Então devs vão lá Fazem a sua proposta Isso fica disponível na rede O pessoal discute sobre isso Normalmente no GitHub o pessoal discute é, Quando chega num consenso No formato se está tudo certo ok. Aí eles decidem se entram ou não Então o Bitcoin é BIP, Bitcoin Improvement Proposal. No Ethereum é EIP, né? No Ethereum Classic é ECIP. Então eles usam mesmo esse meio que esse padrãozinho e uh, as coisas são meio que discutidas, tá? Então EIP é isso. Uh, o que vai acontecer? Por que que a EIP 1559 é importante? Porque ela é parte de um de um upgrade que vai acontecer no Ethereum programado para julho. Né? E esse Dentro dessa alteração, desse upgrade Que vai acontecer no Ethereum em julho Tem algumas coisas né? Então, uma delas É o ip 1559 Outra é uma criação De um código novo chamado BaseFee, a gente vai ver o que, que é isso tá? O pessoal vai pegar Aquele uh, no Ethereum, ele tem uma bomba relógio Para aumentar a dificuldade Para acabar com, a, com o Proof of Work do Ethereum tá? Tornar in, é, Impossibilitar o Proof of Work no Ethereum é Porque eles é, é uma forma que eles teriam de forçar A mudança para o Proof of Stake Bom, esse, uh, essa, essa, essa bomba então, o pessoal chama até de Ice Age, né? era do gelo, o, o, a, a Mainnet ela vai ficar congelada para mineração. Ela já foi postergada inúmeras, inúmeras vezes. Novamente, será postergada para 1º de dezembro tá? é, de 2021. Por quê? Por quê que ela está sendo postergada? Porque o, o Ethereum, é o Proof of Stake do Ethereum, o ETH2, ele não conseguiu cumprir o roadmap proposto potencialmente vai atrasar. E se ele vai atrasar, você não pode colocar uma bomba relógio, deixar ela ativa, né? Então você posterga. Então, esse já é um sinal de que o estabelecimento do ETH2 é, é funcional mesmo, talvez ele não cumpra as datas, tá? Ele vai ser atrasado. Então, uh, vamos lá. O EIP-1559, ele fala sobre uma mudança na estrutura do FII dos mineradores no Ethereum que vai ser implementado com esse upgrade que chama London, que acontece em julho, teoricamente. tá até, até acontecer, a gente sabe que o tempo passa. Então, as EIPs elas são organizadas nesse site, eips.ethereum.org, tá? É, barra EIPs, estão todas as propostas lá, é, votadas, não votadas, está tudo lá, né? organizadinho e tal. E essa EIP, ela foi escrita pelo Vitalik e outros devs do Ethereum, e ela, ela, foi, uh, ela foi criada lá em 2019. Ela não é de hoje, não é uma coisa de hoje. Lembram que a gente já comentou sobre isso também. O tempo que demora né, para as coisas amadurecerem no... No, no, nesses blockchains uh, Esses blockchains realmente descentralizados O tempo que as coisas demoram para amadurecer E serem implementadas Então Passando né, uh, A parte técnica toda A principal motivação Está claro para todo mundo né? uh, Essa volatilidade No preço, nas transações tá? O quanto você paga de FII Para fazer uma transação a dificuldade de você calcular isso, porque é um parto toda vez que você vai mandar uma transação no Ethereum, saber qual que é, qual que é o FII correto para sua transação não ficar parada lá por horas. Né? Você, e as, as wallets, elas não conseguem é, calcular isso automaticamente porque é difícil calcular automaticamente você prever o valor da FII adequada para que as pessoas não paguem o valor excessivo para que pague um FI justo. Só que, como é difícil de calcular, todo mundo acaba jogando um FI mais alto para ter a sua transação entrando rápida. Principalmente agora com a explosão do DeFi e as exchanges descentralizadas. Então, eles tentam, né? Uma das motivações é essa volatilidade que não te permite é, calcular esse FI, né? Uh, eles falam, né? Needless delay for users. Esse tempo desnecessário que os usuários têm que esperar para sua transação com fi adequado ou baixo ser registrado na rede, porque ele não conseguiu calcular adequadamente, né? É, o, 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 a FII, assim como no Bitcoin, ela é meio que uma, a, é, é um leilão. Né? Então, a gente sabe que os, o, os mineradores... Para colocar o bloco na rede, ele escolhe as transações que tem um fim maior. Então ele faz uma seleção, porque eles têm acesso a uma área. Então, você tem. Toda transação que você faz para a rede, ela vai antes para uma área chamada Main Pool, que são as transações não confirmadas. Tá? Resgatando um pouquinho, eu já falei bastante disso em outros lugares, mas vou resgatar lá do Bitcoin. Tá? A, a main pool. No, no Ethereum tem a mesma funcionalidade. Então, lá no Bitcoin. Por que, que a mempool existe? Porque toda transação ela vai para esse bolsão, é como se fosse um banco de dados, tá? é de transações não confirmadas, ou seja, transações que não foram incluídas em bloco pelos mineradores. O minerador ele vai lá, olha esse banco de dados... Escolhe as transações para compor um bloco, por quê? Porque o bloco tem um tamanho finito. Tá? E no Bitcoin a gente tem aquela discussão do aumento do tamanho do bloco. Então você não pode, você não consegue pegar todas as transações que estão no main pool e colocar num bloco. Então você tem que escolher. Se você tem que escolher e eu sou minerador, eu vou dar preferência para colocar no meu bloco as transações que têm um FI maior, que são daquelas pessoas que estão deixando um troco a mais para mim, minerador. Óbvio, né? Eu preciso lucrar. Já que o meu trabalho de mineração depende de muita computação, muito despêndio de energia, muito equipamento. Por causa do Proof of Work. Então, eu deixo esse FI, eu mando a transação com o fee. No Bitcoin, o FII até é opcional. No Ethereum, não. Ah, mas no Bitcoin, você pode mandar uma transação sem FII. Você fala assim: eu não quero pagar o minerador. Manda sem FII. Provavelmente sua transação nunca será concluída. Tá? Aí você vai mandar um FII, um FII mais alto, mais alto, mais alto, até que o minerador sinta tá atraído por aquela transação e fala, ok, tem uma transação aqui, vou pegar a sua e vou colocar no meu bloco, tá? Então, o esquema de FIIs, ele é meio que um leilão mesmo. Só que esse leilão, ele trouxe uns problemas, né? Como isso, você tem muito mais, principalmente com depois dessas exchanges descentralizadas. O DeFi, ele, ele permite que você é, faça, não precise de uma exchange para fazer a, a, o seu trade. Perfeito, acho que para isso está claro para todo mundo, né? A gente tem a dificuldade de calcular o FII. Beleza, está claro para todo mundo, porque quem já fez uma transação no Ethereum sabe o caos que é. E aí você vai fazer uma transação, que nem eu demonstrei aqui, eu quero, quero lançar um, um, um NFT. Quero registrar uma informação. Vou pagar lá 20, quase 30 dólares para registrar uma coisa na, no Ethereum. Então é muito caro. Então o que, que eles colocam para resolver essa questão? Né? Para resolver isso, essa proposta, ela pretende dividir... Uh, bom, ele, ele até fala aqui na né, o, o ajuste do FII. Opa! Valeu, valeu pelo Prime. Tamo, tamo junto, tamo junto Tá Câmera frontal sempre é um delay entre a imagem E o, e o som ah, Pode ser Que o sistema que eu tenha feito aqui Da Pra tentar melhorar a, a, a performance do computador Eu tenha piorado alguma coisa No OBS, embora eu não tenha mexido Diretamente na câmera Eu peço desculpas, tá Eu vou É só na câmera frontal, né Hum é, eu, vou, eu, vou, eu vou ver se tem alguma coisa que eu consigo fazer depois para melhorar isso aqui mas tudo bem eu vou, vou trabalhar mais com a câmera lateral e depois eu vejo o que eu posso fazer com a câmera frontal o que, que pode ter acontecido então uh, por causa do congestionamento de rede e você precisa mandar um FII mais alto, o minerador escolhe sua transação, você tem que ficar escolhendo o FII beleza, para resolver isso eles falaram o seguinte e se a gente ao invés de mandar um FII só para o minerador, a gente mandar, a gente quebrar esse FII em duas partes. Quebra em duas, tá? Uma, que é para pagar, uma, para evitar spam, né? o papel do FII, principalmente, é evitar spam. Coisa que nos blockchains, sem recompensa no bloco, sofrem, né? É, blockchains que não, tem, não dão essa recompensa para o minerador, promovem, a possibilidade do spam e outros problemas então o, o, eles quebram em duas partes uma parte que eles chamam de base fee esse base fee ele também vai ser relacionado ao tamanho do bloco que vai ser um pouquinho flexível como que ele vai calcular esse base fee tá? que é um fee básico, que você vai, vai pagar ele de qualquer jeito ele não vai para o minerador, tá? você vai pagar esse cara ele vai ver quantas transações tem no bloco Vai calcular um fi básico Baseado no total de transações Que um bloco pode ter, que é na casa De 600 transações E se precisar de Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos Ele se ajusta, um pouquinho para cima Um pouquinho para baixo, então o bloco em si Ele fica mais flexível tá? Então o bloco fica flexível Beleza, então o base fi a gente vê que ele, ele tem uma característica de Flexibilizar um pouquinho O tamanho do bloco, se ajustar Ligeiramente para cima e se ajustar literalmente para é, é, um pouquinho para baixo, tá? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para que eles fiquem estável. Então, a IP1559, uma das primeiras coisas que eles trazem é tentar fazer com que o fee do Ethereum fique mais estável e acabe com essa volatilidade, porque ele vai ser baseado em processamento, não baseado em leilão, tá? Então, primeiro ponto. A segunda parte do FI que eles quebraram, eles chamam de parte de incentivo. Então é como. A, depois que você pegou um Uber e você quer dar uma caixinha pro cara. Só então, que a caixinha é obrigatória, tá? Mas você quer deixar uma caixinha e você escolhe quanto de caixinha você vai dar. Então, para continuar esse jogo do, da recompensa ao minerador e ele ainda poder escolher qual a, a transação que entra, ele vai é, permitir. Que você coloque, determine esse FI para o minerador nessa segunda parte. Então, uma primeira parte é básica tá, para fazer o processamento e para evitar spam. Beleza. A segunda parte do FI, esse cai na mão do minerador. O que é importante a gente lembrar? O Base FI, quando ele for pago, depois ele vai ser queimado. O Ethereum vai queimar esse Base FI. O que significa que vai mudar... A, a taxa de inflação da moeda, tá? Porque hoje o Ethereum não tem uma política de queima de tokens, ela só tem uma política de emissão de tokens, a de Eternum. E aí ele ele coloca pela primeira vez no protocolo uma política de queima de tokens, tá? Então o Basefi além de mudar um pouco a estrutura do bloco, dele, e esse FI poder ser um, é, flexibilizado um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ligeiramente, é, ele cria uma pequena deflação, sim, porque esse, o que for pago, que é a parte que espera-se que seja a parte é, pesada do FI, que é a de processamento, ela será queimada. E isso pode causar uma pequena deflação, sim, no valor do Ether tá? É, lembrando que o Ether não existe um controle sobre uh, a quantidade de Ethers emitidos, ele não é um, um escasso. Tá? É, Isso vai compensar então, certa parte da oferta. Vai compensar certa parte da oferta, sim, é uma, sem dúvida, tá? É, talvez para tornar mais lo... trazer um, uma racionalidade para o valor com potencial de aumento do valor futuro. Então, a gente, a gente só não pode dizer que o, que o Ether vai ficar escasso porque a gente não sabe quantos Ethers serão emitidos. Tá? A gente poderia dizer se tivesse um número, um cap para o Ether, mas não tem. Mas é um caminho, já é um grande passo o fato do Ether, é, desse, dessa, o base o ser é queimado. Beleza. E a segunda parte vai para o minerador. Por que vai para o minerador? Né? Para incentivar o minerador a escolher... As, as transações e ser recompensado pelo trabalho que ele está fazendo também com o FII. Vamos lá. Por quê? Como que é feito? Eu vou tentar encontrar aqui uh, numa dessas... Hum. Eu trouxe uma página que explica, né? É, eu vou, porque os links depois eu vou passar para vocês, porque senão fica muito só falando e vocês ficam sem referência, né? Então a estrutura do fi no Ethereum ela tem três partes. A recompensa pelo bloco minerado, igual ao Bitcoin. O, o, o fee inteiro, transaction fee, igual ao Bitcoin. E ele recebe uma recompensa extra pelos blocos que ele chama de Uncle, sendo parte do bloco. E aí eu preciso parar também e explicar um pouquinho o que é esse bloco, o bloco Uncle. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que no, no Bitcoin você tem as Orphan Chains. Tá? Se dois... Como que isso acontece? Quando dois mineradores mineram o bloco ao mesmo tempo Mesmo que o bloco seja diferente Ele coloca dois blocos na rede a rede aceita Porque matematicamente é viável O bloco está correto Colocou os dois blocos lá né? Depois os mineradores têm que escolher qual bloco Que ele vai continuar dando sequência Porque ganha a chain maior, é uma chain só Quando os mineradores... É, dão continuidade em uma chain E aquela outra chain que estava sendo minerada Ela é abandonada Ela é chamada de Orphan Chain tá? Então isso no Bitcoin E no Bitcoin ela é literalmente Abandonada Todas as transações que estavam lá que não, Elas não são colocadas no blockchain elas não, elas não aparecem no blockchain, então as transações são desfeitas como se elas nunca tivessem acontecido. Se você olhar na sua Wallet, o fundo volta e aquela transação nunca foi feita. Se você olhar a transação no blockchain, a transação não existe. Tá? Então, a, a, a Orphan Chain ela tem a característica de ser abandonada. No Ethereum, como o tempo de bloco é inferior ao do Bitcoin, tá, ah, tá na casa de 15 segundos, 12 a 15 segundos um bloco, enquanto no Bitcoin a gente sabe que o bloco demora 10 minutos. No Ethereum, de 12 a 15 segundos, você acaba tendo muito mais em quantidade dessas Orphan Chains. No Ethereum elas foram chamadas de Uncle, elas não são Orphans mais, mas é, um, é uma Chain, é um tio, é um tiozão, que tá lá, entrou na fila errada e tá lá na espera. O que, que o Ethereum fez para não perder as transações como acontecem nas Orphan Chains do Bitcoin? Essa Uncle Chain ela pode ser pega e minerada novamente. Tá? Então, o um minerador que utiliza dos seus recursos para pegar essa Chain que ficou solta porque ela não entrou no bloco, ele pode pegar aquilo lá e reminerar. E aí ele pega aquilo lá e referencia... No blockchain principal, caso ele tenha sucesso. Então ele ganha uma, uma recompensa que varia entre 7, 8 avos, 2, 8 avos, por ter feito esse trabalho de mineração, afinal, ele está reprocessando as transações do bloco dessa chain. E também ele pega um. Acho que é 1,32 avos, está é, tá até aqui, ó. 1,32 avos, se ele referenciar até os dois. Uncle recentes E referenciar esses caras que colocou no blockchain Enquanto ele está minerando, colocou no bloco junto Minerou junto e, e colocou na rede Então, ele ganha de recompensa dois Ether Por ter minerado um bloco Ele hoje ganha o fee das transações E ele ganha uma recompensa extra Por ter despendido Do seu poder computacional Para minerar esses blocos Que ficaram para trás Que são os chamados Uncle Tá, okay? Então, eu precisava voltar nisso para a gente ter uma ideia do que acontece. Tá? Aqui é o resto é tudo meio técnico, aqui a gente não precisa ver. Então, eu vou voltar lá para a Onde eu estava? IP está aqui. Não, errei. É essa. Então, é, ah, tinha um, eu queria até mostrar um gráfico aqui que eu peguei. Para a gente ter uma ideia do que acontece com as. Aqui. aqui. Então, beleza. A recompensa por bloco, eu queria mostrar aqui. Então, são os dois é, Ether fixo, mais o fee, mais o fato dele ter processado um uncle e ter referenciado o uncle na, no bloco. Tá? Então, a recompensa média por bloco hoje tá, está na casa de 11 mil dólares, 11, quase 11.400 e poucos dólares, tá? E nas últimas 24 horas, o só de FII de transação, é, equivaleu aí a 73 milhões de dólares, e os FIIs sozinhos representam 35% da recompensa do minerador, tá? Então, é... é da recompensa toda que ele tem do bloco. Então, beleza. Essas informações aqui é para ilustrar o quanto o FII representa dentro de um bloco hoje para a gente. Vou voltar lá na IP. Então, a IP quando ela, ela remodela essa, é, essa trans, esse FII de transação, o minerador vai receber potencialmente menos. E isso realmente está causando um caos na discussão entre os mineradores, dizendo que pode ser que eles forquem o Ethereum para não aceitar esse tipo de coisa. Então, tem um movimento muito grande. Tinha uma lista, e eu perdi a lista da, das mineradoras que já implementaram a, 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 a IP e as outras... A, a, estão com a caminho da implementação da EP e as outras que não. Isso tem em algum lugar. Eu vou tentar achar depois de novo. e Então, essa atualização talvez não fique atrativa para os mineradores. Calma, porque se o minerador não vai receber mais o valor inteiro do FII, ele vai receber só um pequeno pedaço que você vai deixar para o minerador, que é um incentivo. É como aquela aquele... aquele Sei lá, o que você deixa no Uber, que depois que você pega o Uber ou pega através do aplicativo de táxi, que você deixa um troco pro cara, tá? Você vai escolher e vai ficar por conta das pessoas. Então vai ter um mínimo, que vai ser, as, as wallets vão implementar esse mínimo fixo, e o máximo você vai definir. Então, essa atualização ela fica boa para os usuários. Ela não fica tão boa para os mineradores e tá rolando uma discussão grande se os caras vão adotar ou não porque se 35% do ganho dos caras é fi inteiro isso vai ser reduzido para quanto qual a porcentagem né então pode ser que não fica atrativo e tem um outro porém que piora a situação né é, bom a gente já viu então que o fi ele é uma espécie de leilão né para sua transação ser colocada num bloco mais rápido hoje você aumenta o FII e essa transação entra no bloco mais rápido quando a gente fala em exchanges descentralizadas uh, a gente tem bots, uh, qualquer exchange, vai, vamos falar uh, arbitragem, tá? vocês já devem ter falado em arbitragem arbitragem, eu estou passando por um monte de tópicos para poder ilustrar o, o conceito fin o final tá? então eu tenho, que, eu tenho que dar essas explicações antes, eu peço licença tenho que dar explicação antes para poder voltar no assunto. Então, arbitragem é quando você vê uma oportunidade de compra numa exchange boa e vê uma oportunidade de venda numa outra exchange boa. Então, o que você faz? Tem duas maneiras. Você pode fazer ela de maneira triangulada, você compra em uma, manda para outra e vende. Então você compra onde está mais barato e vende onde está mais caro. E um outro modelo, onde você deixa fundo nas duas exchanges, você compra em uma com o fundo que você tem lá, vende na outra com o fundo que você tem lá. É, é, e, e você depois é, é, remaneja, faz o, o remanejamento só do seu lucro, tá? Mas você já deixa o fundo nas exchanges que você quer, quer trabalhar. Óbvio que hoje existem bots, robôs, trabalhando nessa arbitragem, é, e eles são muito mais rápidos que os humanos, né? Eles estão olhando lá em tempo real as oportunidades de compra, oportunidade de venda em diversas exchanges uh, mapeadas e aí ele executa sozinho e faz esse essa compra e venda. Maravilha no mundo uh, no mundo off, off chain, né? Nas exchanges tradicionais. Quando a gente vem para exchange descentralizada, a coisa muda um pouco de figura. Né? Um, Olimar, deixa eu ver aqui, ó. vou ler, vou ler a sua, o, o, o seu comentário, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar meu pensamento e eu volto no seu, no seu comentário. Então, quando a gente vai para a exchange descentralizada, a gente também tem bots operando nas exchanges descentralizadas, tá? Então, os bots, como tudo acontece on-chain, o bot, ele tem que ficar olhando para uma oportunidade em uma, uma oportunidade em outra, levar em consideração a fee de transação... Para poder mandar isso para o blockchain. Então, o pessoal fez os bots que ficam fazendo arbitragem. Ok. O pessoal desenvolveu um outro tipo de bot. Tem um termo para isso. Eles colocam aqui. Uh, vamos falar. Riscos. Uh, essa parte aqui que eles falam. Uh, riscos. Reduzindo riscos associados uh, ao MEV. Minor Tractable Value. Esse cara aqui, é, é dele que eu tô falando agora, tá? Uh, então, o que, que é o MEV? Tem vários tipos de MEV, eu vou entrar aqui no, nos principais, tá? Então, o Miner extract Extractable Value, ele é quando o minerador consegue extrair mais valor do que tá acontecendo na rede, então vamos lá, o minerador ele já extrai mais valor da rede Só pelo fato de que ele pode organizar as transações que entram no bloco Primeiro tipo de MEV que é feito desde sempre Ele escolhe as transações que são mais atrativas para ele E coloca no bloco Fazendo com que o congestionamento da rede o beneficie Primeiro tipo de MEV, tá? Segundo tipo de MEV. Robôs de arbitragem lutando contra outros robôs de arbitragem. Então o robô, ele fica olhando não a oportunidade, mas quando um outro robô colocou a, a posição no blockchain para poder executar a outra ponta. Então, ao invés de olhar as oportunidades de arbitragem em diferentes redes... Ele monitora as transações e quando a transação, ele, controla, ele monitora as transações e as oportunidades. Então, quando a transação é colocada na rede, ele coloca uma outra transação com um fi maior. O minerador vai se sentir atraído pela transação de fi maior e outro bot vai colocar uma com confi maior ainda. Então, isso faz com que, pro minerador as transações vão ficando mais caras porque no ambiente é, online, no, no ambiente on-chain, nas exchanges descentralizadas, o que você vai receber no final, assim que você viu a oportunidade, você desconta o FIA aplicado. Então, eu tenho uma oportunidade de venda, é, compra por 3 em uma, venda por 5 em outra, né? Ele vai. O, o valor final que eu vou receber vai ser descontado a taxa, tá? Então, esse 5 pode virar 2. Pode ser que o 5 vire 2 ou vire 3 né? No final da oportunidade Então Os robôs, eles ficam Olhando para as transações E quando tem uma transação Grande sendo colocada por robôs Ou por pessoas Ele coloca uma transação em cima Isso faz com que O FI aumente E esse jogo de fis Acaba ficando cada vez maior Então o o usuário final na exchange descentralizada ele acaba ganhando muito pouco, né? Porque a, teve a briga difícil, vai descontar o fio que ele vai tirar daquela posição que ele estava que em aberto, ele vai tirar menos, né? Então isso acontece de robôs lutando contra robôs, e isso com certeza. Inunda a rede de transações Deixa a rede mais lenta Aumenta o trabalho dos mineradores De ter que selecionar as transações Mas é um trabalho bom para eles Porque cada vez FII maior E ele se beneficia tá? Segundo tipo de MEV É, ru é péssimo para o usuário É péssimo Só beneficia o minerador Aí Eu vou falar de mais um Que aí começou a acontecer pelos mineradores vocês se lembram que, os, como a gente falou, os mineradores eles são os, 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 a porta final, são eles que definem a sequência e quais transações entram no bloco baseado nos FIIs que estão lá na transação. Tá? Então, vamos supor que uma transação, um bloco, uma transação, é, vai gerar um FII, uma oportunidade de 10 mil dólares. Vamos chamar de oportunidade. Lembra que o minerador, ele também tem acesso àquela área onde as transações são armazenadas antes de serem colocadas no bloco. Então, o robô do trade que está lutando contra o outro robô, ele está olhando lá esse lugar para olhar a transação, não só a oportunidade na exchange, né ele olha lá para a transação. O minerador também tem acesso a esse lugar. E lembra que é ele que define qual transação que entra na rede. Então, o que começou a acontecer foi que mineradores ao verem que a oportunidade é muito boa ele mesmo coloca uma transação dele lá e como ele está colocando a transação ele pode colocar a transação inclusive sem FII porque ele define a ordem e o que entra no bloco então o minerador ele começa a, lutar, a brigar com os botes nessa guerra, que estão fazendo trade nas exchanges descentralizadas. Se a oportunidade de trade for maior do que a quantidade de FIIs que ele receberia por aquele bloco, para o minerador faz muito sentido colocar uma transação, ele copiar a transação da oportunidade do cara sem FI, só que ele fazendo a transação e colocando esse bloco. Ele vai receber Uh, ele vai, vai perder o fee, mas a oportunidade do trade está garantida para o um minerador. Já que ele é o porteiro, ele é o gatekeeper, ele é o sequenciador das transações e ele que define qual transação ele está colocando no bloco para ser minerada. Isso está acontecendo. Tá? Então esse é um tipo de MEV que é, ele, ele não beneficia a pessoa original que colocou a, a oportunidade. Né? porque ele está ele tá, ele tá se intrometendo no meio e deixando a transação do cara de lado. Então, a transação da pessoa não entra no bloco, mas entra a dele, que é uma cópia da transação sem FII, porque ele sabe que a recompensa por aquele trade é maior do que a recompensa que ele receberia como pagamento de FII. Olha que loucura, que ponto chegamos. Então, uma das coisas importantíssimas que a EP1559... Prover para gente com essa, essa estabilização do FI que é queimado e um, um valor variável de incentivo para mineração né, é, que é menor eles entendem que você pode poderia mitigar você não acaba com essa guerra mas você mitiga essa guerra e diminui a incidência de maus players no mercado ao mesmo tempo em que você melhora a usabilidade para o usuário final que faz a transação e quer sua transação colocada na rede no menor tempo possível e que ninguém é, tem interesse em substituir a sua transação para pegar aquela oportunidade melhor que você porque eles estão numa ponta melhor então fazer arbitragem manual em exchanges descentralizadas virou um caos e Quase que um jogo injusto para quem tenta fazer isso sozinho, tá? Porque você tem robôs, que antes já era briga de robôs nas exchanges, fazendo trade. Aí fizeram robôs que começaram a lutar contra outros robôs. E aí entrou um outro cara no mercado, que é o minerador, que é o detentor final do posiciona de quem coloca ou não coloca a transação no bloco. Esse cara entrou no jogo também. E ele tá na posição mais privilegiada de todas. Tá? Então, a, a IP ela sim, fazendo esse combate, inclusive aos mineradores que estão jogando mal, me faz ter mais clareza de que os mineradores não vão gostar tanto dessa coisa. tá? Então. Assim, como para a usabilidade a IP é super positiva, pro minerador.. Provavelmente nem tanto. Tá, então eu vou compartilhar uh, uh, depois os links que eu tenho aqui. Esse. E eu tenho os links também da, de uma série educacional explicando né, o Miner Extractable Value do, pela Chainlink. E ela, ela é mais técnica, essa da Chainlink. Eu acho que ela não traz uma explicação né, muito clara do caso, né? principalmente esse caso do minerador ele fala de bots, mas ele não fala do minerador fazendo isso, o minerador tá e tem uma outra bacana aqui da, de, de, desse instituto de pesquisa que também explica de uma maneira legal como que funciona né? os papers tal. e tal esses caras trabalham muito em cima de papers é muito bacana, mas a linguagem que eles usam aqui eu acho que é mais acessível, eu vou compartilhar com vocês também, você joga no Google Translator e aí ele vai trazer pra você num, num formato legal tá? bom Pessoal, foi pesado, eu sei, mas eu acho que eu consegui co cobrir o que eu tinha para falar aqui do. Deixa eu só ver e eu tem mais alguma coisa que eu gostaria de trazer em relação aos FIIs. não é basicamente isso só. Tá, eu estou olhando. É... Agora eu acho que o delay tá, tá, tá menor, deve ter sido alguma instabilidade da minha máquina. Da voz aqui, aparentemente, não sei. Vamos ver. Então. Uh, ah, na, na própria página, minha, tá mostrando aqui, na própria página da AIP, tem uma página é, no YouTube, tá falando quem já tá dando suporte e quem não dá. Eu vou pegar esse link e vou mandar junto na descrição, tá? Passa pra, passa pra gente, qualquer coisa cola no, no chat e eu, eu pego de lá o link. Pessoal. Tá. Certo, pessoal, então, é, sobre a IP, eu queria falar isso. Eu tenho 10, uh, bom, já estourei o tempo em 20 minutos. Eu eu vou deixar para falar da Nel então, num outro momento. Só lembrando que a Nel ontem lançou a testnet nova deles, a, a RC2, né, a N3. E uh, bom, até para brincar, para pra, pra até trazer a NEL amanhã, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui uma pool falando se o preço da NEL vai estar positivo ou negativo amanhã. Tá, vamos ver. Eu não vou nem, nem mostrar como que ela tá, Eu, eu quero que vocês façam a lição de casa aí. Tá, deixa eu só abrir as minhas pools aqui. Eu estou aqui na página dos contests. beleza uh, a variação vai ser essa, variação da anel até pra gente trazer ela amanhã eu vou pôr aqui a variação da anel será positiva ou negativa amanhã aí eu trago a anel com mais com mais calma, porque a análise que eu fiz da NEL, ela também... É um, eu não vou conseguir falar dela em oito minutos. Eu prefiro ir para os finalmente aqui. É dia 20 amanhã, né? Dia 20. Positivo ou negativo? Vou deixar aberto aqui por 600 minutos, que nem as outras. Iniciada, aberta a pool. Está aberta aí para vocês fazerem suas apostas sobre o valor da, da NEL. Então, lembrando, a NEL ontem lançou a sua testnet nova. Eu levantei um, um monte de informações aqui da Nel para embasar a opinião sobre o que eu, que eu falaria sobre ela, né? E como eu faço sempre, né? Eu sempre procuro trazer links para ilustrar e tal. Mas eu vou fazer isso amanhã porque o nosso tempo tá, tá apertado. Aqui tem mais sete minutos. Eu prefiro ir pro chat. Ah, tô vendo que a galera aí já começou a farra aí, né? Então... A pool está aberta, eu posso até colocar ela na tela aqui um pouquinho, só para quem não sabe do que se trata, eu esqueci, né? Tem gente nova, temos... Ah, a pool é o seguinte, pessoal, é um... Errei a página, né? Aqui. Então ele vai carregar a pool aí, é o seguinte, a pool é uma aposta que o pessoal pode fazer... No valor da, da moeda Você vai poder apostar pela home Se, se você entrar no, no, na Twitch, Lá no botão sobre Vai ter uns painéis embaixo né? Nesses painéis Você pode ter lá o painel de aposta Tem a lojinha Você pode mandar mensagem por lá também Ou você pode fazer pelo chat né? Então você tem duas maneiras de, de interagir Uma pelo chat Mandando uma mensagem pelo chat Que se você quiser participar do canal Você vai ter sua, sua mensagem é, lida online aqui e você pode também participar das apostas, sorteios e outras coisas que a gente vai trazer. Então, uh, exclamação bet positiva, exclamação bet negativo. Lembrando que eu abro a página do CoinMarketCap. Vou pegar a variação da moeda. Tá? Esse é um trabalho que vocês vão fazer. E amanhã eu apresento e vejo a gente vê como que isso vai estar. Tá, tá? E aí eu, ela fecha automaticamente em, em, tá? em quase 10 horas. Tá, então fica aberto se você tá vendo esse vídeo depois, né? Não, manhã, você tá vendo esse vídeo. Opa! Excelente Putas. live, Edir. Parabéns <risos> pelo conteúdo. Obrigado, tamo junto. Recebemos uma doação. Obrigado, é, Flag. Vou chamar de Flag, tá? Obrigado. Teu, fez uma doação aí. Obrigadão, obrigado por fortalecer o canal, essa comunidade que a gente tá criando. Eu espero que o esse conteúdo esteja esteja contento, né? Espero que vocês gostem pretendo trazer muito mais aqui diariamente no nosso...
1: Quando é a live com o Urich.
0: Opa! Uh, Monte! A live com o Urich é amanhã às dez e meia da manhã num canal dele eu não sei qual canal ainda tá? Eu sei que normalmente eles me mandam um link eu entro no link e tô live mas eu posso perguntar qual o canal? E, e, e mando. Mando no Twitter. Né? O canal do. onde vai ser a live com o URIS. Eu não tenho certeza se esse canal é daquele. do programa que ele faz. de alguma coisa aberta. Ou se ele faz só para os inscritos, assinantes, alguma coisa fechada. Não sei. Mas sei que é amanhã, 10 e meia da manhã, No canal do URIS, essa, essa live. Tá? Então, uh, pessoal. Ele não divulgou nada, então pode ser que seja privada. Eu não vi realmente se teve divulgação, ele não me mandou peça, não mandou nada. É que eu, eu não sei. Eu realmente não sei. O me conv... é, Eu não sei nem do que a gente vai falar, tá? Ele me convidou pra bater um papo no canal dele. Eu aceitei, óbvio. Né? O Rich é um super amigo, brother. Tá, tá nesse meio há bastante tempo. E... Sim, o pessoal convida, eu tô junto, né? Se eu tiver tempo na agenda, a gente só alinha a agenda e vambora. Então, amanhã, eu sei que é 10h30 da manhã, vou fazer o que eu faço sempre: vou, vou, vou fechar os links, vou pôr na descrição do vídeo na Twitch, tá? É, lembrando, você pode se inscrever no canal e quem é, vai se inscrever no canal vai poder ver. Uh, os vídeos anteriores. Eu sei que a Twitch deixa por 14 dias os vídeos, né? Eu não sou parceiro ainda. Eu pretendo que esse canal cresça mais pra poder virar parceiro da Twitch. E aí, ela fica, os, os vídeos ficam abertos por mais tempo, né? E aí, amanhã, ou, ou hoje à noite ou amanhã, eu posto o vídeo. Hoje à noite é difícil, porque o horário do Brasil aqui na Estônia já são 3h30 da tarde. Eu vou postar esse vídeo provavelmente amanhã cedo. Eu subo ele pro o YouTube cortadinho e tal pra galera que perdeu a live poder ver lá também, tá? Como eu disse, o conteúdo fica aberto, só que eu acho que a gente tem sim que recompensar a gente fala que é um bloco, tá? Tem a galera aí minerando o bloco tá? A galera minerou, tem uns bitcoinzinho aí do lado do nome né? Vocês vão ver é, então a galera tá minerando o bloco com a gente para poder trazer mais informação válida tá? Informação boa caramba, nossa, nossa, nossa nossa, obrigado Fortaleza, nossa, obrigado, valeu pela doação, tamo junto tá, lembrando que você pode se inscrever uh, pela Twitch e se você tem Amazon Prime você não gasta nada, só usa o seu Prime aqui para se inscrever que você vai ter os mesmos benefícios da galera que tá inscrita, tá é, pessoal agradeço, agradeço as doações agradeço todo mundo Eu, segue, -te. valeu Tá, é, tamo junto Amanhã nesse mesmo horário oito e meia da manhã, mais conteúdo Trazer as novidades, pretendo falar da Anel Amanhã com mais detalhes e trazer as outras Coisas que eu não deu pra trazer porque o tempo Ficou curto, já vai bater uma hora Estourei de novo com um só tema Essa live, eu conseguirei Um dia fechar ela em 30 minutos Pessoal, obrigado pela participação Aqui tem pessoas Valeu, De outras chat. nacionalidades Sou uma delas, Rê Valeu pelo conteúdo Valeu, Alma, escreve aí no chat de onde você é, agora eu tô curioso, tá? Obrigado a todo mundo que tá acompanhando o canal, seguidores, inscritos, tá? Crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros, mineradores, amanhã nesse mesmo horário. Estamos numa pandemia, se cuidem, juízo com as suas aplicações, investimentos e apostas. A gente se fala amanhã, até mais, tchau.